0: And now, this is Forgotten Gems with DJ Boots. Bonjour tout le monde. On va se retrouver avec mon ami Boots en direct euh, du Portugal. Alors je sais pas le temps qu'il fait. J'ai même pas eu le temps de te demander ça juste avant qu'on se parle. Quel temps il fait chez ah, toi? Avec
1: ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Il fait magnifique ici. Grand ciel bleu comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, quasi tout le temps. Et ici si ça a et, changé. Euh, non non, très bon. quoi, très beau et. Euh... Le vent, un petit peu plus de vent, ce qui fait du bien, parce qu'on a eu, par rapport aux 37 degrés de la semaine passée, c'était un peu, ça tapait, quoi. Ici, si le soleil, quand es au soleil, tu le sens aussi, mais là, t'as de l'air frais, enfin, frais. T'as de l'air, euh, comme je dis, hein, quand on n'est pas loin des côtes ici, toujours un 10, 15 kilomètres dans les côtes, dans les, dans, la, dans les terres, pardon. Eh ben, euh, il fait bon, quoi. C'est vraiment bien, quoi. C'est... Il ah, a fait
0: 37 degrés la semaine dernière au Portugal
1: Oui, ouais, on a eu 37 degrés. Ouais, oh. Ici à Lisbonne, on a eu 37 degrés euh, en pleine journée. Quoi. Le, je pense que c'était vendredi que c'était le plus chaud, je crois. Vendredi, ouais, ça, vendredi je ne sais plus. Ça, ça tape, ouais, ça, 37 degrés.
0: Ça, ça te tape, ah, sur ça la tape.
1: tape. Il y, y, y avait un peu d'air, mais c'est de l'air qui tout de suite devient un peu chaud, fatalement. Ouais. Donc, euh, heureusement, la nuit, ça va. Heureusement, la, la nuit, ça tombait à 20 degrés. C'est <rire> bien, évidemment. Mais euh, c'est ça qui est bien, hein, qu'il peut faire 30 et de la journée. Et dans la nuit, ça se rafraîchit tout de suite. Du fait de la proximité, justement, de la côte. Donc, pour ça, euh, il ne fait pas comme chez nous en Belgique, tu sais, où il fait très, très lourd comme ça. Il n'y a pas faim. Ouais. De... C'est très rare qu'il fasse lourd comme en Belgique. Donc, ça, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, tu t- 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 sais bien.
0: Et au rayon euh, actuel des confinements, vous en êtes tout, euh, du côté des terrasses
1: Ah, ben écoute, écoute, je suis allé faire mes courses aujourd'hui, justement, dans le centre commercial qui est pas loin de chez moi, pas loin du camping. Et bon, tout le monde a encore son masque, c'est marrant, tout le monde pose bien son masque. Quand je vois parfois les images de Belgique ou d'ailleurs, je me dis, mais enfin, c'est... par contre, ici, au niveau des confinements, euh, ben, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a déjà beaucoup plus de trucs qui sont ouverts, les, les petits restaurants sont ouverts, les, les trucs de pastellariens, ils sont très sucrés ici. Hein. Donc, ils aiment bien avoir un petit café avec, une... ouais. avec leur... leur flan, leur pastèche, tout ça. Bon, Et c'est tout... tout ça, c'est magnifique. Il y a plein de choix en fait, hein. tout le monde pense, au... tout le monde n'imagine que le pastelage de Belen, mais il y a énormément de choix au niveau pâtisserie, au niveau autant qu'en France, autant que chez nous. Et donc, euh, ils a... tout ça c'est ouvert, mais avec des distances, les tables sont plus espacées, euh, tu dois garder ton masque jusqu'au vraiment moment où tu consommes à ta table. Euh, pour faire des courses, tout le monde a le masque, les serveurs, enfin tout le monde, les, les agents de sécu ont des, les, les visières en plastique, là tu sais. Ouais. Il y a tout ça, tout ça, c'est bien respecté. Il y a quand même des sens de circulation à respecter. Dans le magasin, non. Dans le supermarché, non. Mais sinon, euh, on va dire que dans la galerie, tu, tu, tu dois quand même suivre une sorte de, 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 de du sens général. Et sinon, ben, les transports en commun, tout le monde pour son masque, Tout c'est bien respecté. Euh, non, pour ça, c'est bien. Ici, là où je vis au camping de Monsanto, ben, ils parlent de réouvrir la piscine dans, de, pour le 10. Donc, ça, ça va être pas mal non plus. Surtout qu'on est peut-être à 15 dans le camping, donc on ne va pas se battre tout fait des longueurs. Euh, chose que je ne sais plus faire durant mon accident, mais enfin, c'est pas grave, moi je barbote comme un, comme un, comme un canard. Comme, comme, comme un papy, comme un petit papy, un, un gosse de 8 de 6 ans, <rire> je barbote dans mon coin, ça me fait du bien. Et alors, comment. Euh, qu'est-ce que j'allais dire sinon, Voilà voilà, tout, tout, tout le pays. Faut... Bon, et je t'avoue, je suis allé en ville, c'était quand Samedi, en fin de journée, c'est vide, hein c'est ouais. vide. on voit que le tourisme euh, euh, ça a surtout mené à presque personne parce que les, les vols vont vraiment recommencer à partir du 15 juin on va voir à partir de ce moment là s'il y a déjà plus de gens qui vont et viennent mais euh, c'est quand même vachement vide et silencieux par rapport au Lisbonne que je connais d'habitude hein. mmh, mmh. C'est, c'est, bon, c'est, c'est, ça, ça fait drôle je t'avoue que ça fait drôle bon, samedi il y avait quand même un truc là sur le bord du Tâche il y a une sorte de bar d'habitude c'est blindé de de touristes, tu sais, hipsters, petite moustache. Oui. Il y en a, il y avait beaucoup moins, mais là, il y a quand même un mec qui passait de la, de, de la bonne toi, Vraiment pas mal. Et euh, là, les gens étaient là. Ceux qui, on voit que ceux qui étaient en groupe, les coups, tout le monde... Enfin, tout le monde, non, mais il y a pas mal de gens qui se dandinaient, qui dansaient. Ça faisait drôle, parce que ça savent, faisait, ça faisait, ça faisait, peut-être deux mois et demi, trois mois, que j'avais pu plus vu ça ici, parce que ça, tu peux déjà voir ici. Si, si, au mois de février, moi, j'ai connu des... des, 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 des aux environs de mon anniversaire, donc le, 20, vers le 21 février, ben... Euh, des 25 degrés ici, plein soleil. Mmh. Donc, euh, ben, j'ai... donc ça fait un moment qu'on n'avait plus vu ça. Ça fait du bien quand même de voir un peu de monde autour de toi, et de... de voir des gens qui quand même s'amusent encore. Et... Même s'il y en a là, s'il y en a pas mal qui, qui gardaient les masques sur eux, euh, il y en avait quand même pas mal qui, qui les avaient pour me un quoi. Oui, hein, forcément, un... c'est un peu compliqué. <rire> c'est un peu compliqué. quoi que j'ai vu ici des masques avec une ouverture, hein. donc, t'as avec des un masques petit... avec un truc en... Oui, avec un truc en un zipper comme ça, ouais. Ouais, un, comment je dire, un truc en strike, je c'est, du, c'est du velcro. Quoi.
2: Mm-hmm.
1: Et tu sais l'enlever, hein, puis boire avec ça, tu bois une, une paille, il n'y a pas de problème, et tu gardes ton masque. Ouais, ça Il y a, y, a, y a ça ici. Ouais, ouais. Donc, euh, comment euh... Voilà, ça commence bien, j'espère que ça va arriver chez vous, chez, chez nous, par rapport au pain, chez vous d'abord en Angleterre. Je pense que le, la, le super conseil des super grands penseurs de la superbe Belgique, à, à passer aujourd'hui des trucs, on ne va pas parler de ça, on va passer par là-dessus, mais apparemment ça commence doucement à, se... à s'ouvrir aussi chez nous. Bah, enfin,
0: je pense enfin, que ça s'ouvre ouais. un peu partout, évidemment, on espère qu'il n'y a pas de, de retour en Angleterre, euh, c'est
1: de, pas, hein. de la vague.
0: En Angleterre, ouais. en Angleterre,
1: euh, bon, en
0: Angleterre on, on va dire, ah, euh, quand, tu, quand tu sors dans la rue, tu vois que les gens font leurs courses, euh, qui bougent, ouais. bon, effectivement, on est toujours sans, sans bar, sans restaurant, euh, sans spectacle... Sans, sans club, sans rien. Donc euh, c'est, euh, ouais. c'est comme si ouais. c'était une ville des faubourgs euh, sans véritable activité euh, créative dans la ville. Donc c'est un peu particulier. Bah, ouais, c'est ça. Euh, on va voir bah comment ici, ça évolue.
1: Bah voilà, ouais, c'est ça le problème. Ici déjà plein, j'en trouve n'ont, n'ont pas su non pas, su, pas su, on sait qu'il y en a déjà pas mal qui n'ont déjà pas survivre,
0: ouais, qui n'ont pas su réouvrir, ne seront pas réouverts. Ouais, 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 non, non,
1: ouais, ils n'ont pas, ils n'avaient pas de fonds, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas trois mois d'avance de fonds.
0: On espère que Donc, euh, qu'un maximum euh, ouais. pourra pourra s'en remettre. Et aujourd'hui on va faire une petite parenthèse musicale. De de deux heures comme d'habitude, on a nos trois programmes en alternance, euh, les Backstage euh, Diaries, euh, les Futures Now comme on l'a fait la semaine dernière et cette semaine c'est Forgotten Gem et tu me disais qu'en fait tu avais préparé une playlist sur deux fils rouges, l'un c'est euh, l'Irlande, les groupes euh, qui auraient pu devenir plus importants et qu'on a peut-être un peu oublié Provenant d'Irlande, et l'autre, ce sont les female pop bands, avec un accent tout particulier sur la blonde, blonde pop scene. C'est ce que tu nous proposes euh, aujourd'hui euh, de
1: découvrir. C'est ça, oui, oui. Écoute, ça s'est fait comme ça, j'ai commencé par un groupe que je voulais absolument placer, enfin deux surtout, les deux premiers. Donc, Weeping Boy, Power of Dreams, on verra ça après. Et de fil en aiguille, euh, tu sais, bon, quand tu fais tes recherches, parce que j'aime bien quand même donner des informations un peu plus ou moins précises quand même, et euh, ben, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de groupes. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'il y avait ce groupe-là, merde. Même moi, je... Donc, le nom de l'émission est bien fait pour ça. C'est que je les avais oubliés moi-même, mais que je, je me rappelais bien que quelques groupes avaient eu certains... Ils avaient vraiment leur chance, quoi, tu vois. Ce n'était pas des One Hit Wonder, hein c'est différent, les One Hit Wonder, hein. Le One It Wonder, c'est vraiment des groupes qui ont fait un seul truc, puis Bastat, on n'a plus jamais entendu parler. Non, ici, c'était des groupes vraiment qui tournaient, qui, qui faisaient des concerts. Et, et puis, uh, Bardach et Lombardé, comme on dit, il s'est passé des trucs, euh, plein de choses différentes, mais bon, ça trop prochain groupe. Beaucoup de choses parfois qui se ressemblent quand même pour pas mal de groupes. et quand même souvent un pattern qui, qui se met en place avec pas mal de groupes au bout d'un moment, mais ça, on en parlera aussi après. Mais... Euh, oui, donc ça, c'est les thèmes qui... Sont... C'est, c'est vraiment... Je pars souvent d'un ou deux groupes comme ça que j'ai, moi, vraiment, personnellement envie. Ou alors, mes, mes amis du, du groupe que j'ai fondé sur Facebook, tu sais, le fameux groupe Trésor oublié oui. sur Facebook, qui postent des choses que même que moi, j'avais oublié aussi. je dis, ah, ben oui, c'est ce qui est vraiment bien. Donc, eux, évidemment, je pense à eux aussi quand je, quand je construis cette playlist. Et j'essaie, évidemment, d'intégrer des... Des choses qui sont quand même dans le cadre de l'émission. Je t'avoue que sur le groupe Facebook, je renvoie les gens qui veulent, qui veulent découvrir des choses vers ce groupe-là, donc Trésor oublié, Forgotten James. Il euh, y a des choses vraiment parfois extra-pointues qui sont mmh. oubliées dans un certain cercle de trucs. Mais moi, je parle de groupes vraiment qui méritaient une attention vraiment des masses médias, quoi, qui auraient vraiment de, pu devenir énormes. Tu comprends Vraiment des groupes qui auraient pu décrocher l'intervalle, comme on dit, pour tout le monde qui, qui pouvait vraiment prétendre devenir énorme. Et pas seulement rester dans une, je veux dire, une, une sorte d'intelligentsia musicale qui aura qui, qui, qui une valeur comme une autre. Évidemment, je, je ne parle pas du genre de valeur. Mais il y, a, il y a des groupes que je me dis, qui n'ont pas vraiment la place ici dans l'émission. Quoi qu'il faudrait une émission beaucoup plus, beaucoup plus pointue. Et encore une fois, que je ne pense pas que sur tes ondes dans, dans le cadre de ton... De ta ligne rouge euh, éditoriale, ça serait un petit peu euh, bizarre. Quoi. Vois, on c'est, va c'est commencer c'est par, euh, quoi.
0: par le premier pour aujourd'hui, euh, ça s'appelle Weeping Boy. Alors Ni le premier, ni le deuxième d'ailleurs, euh, je ne m'en souviens pour tout te dire. Ni Weeping Boy, ni Power of Dreams, donc tu vas, tu vas tout me dire. Ah ben,
1: oui ouais, Weep, ben Weeping Boy, donc un groupe euh, irlandais, hein, on commence avec l'Irlande, c'était vraiment le, le premier fil rouge de cette émission. C'est un des groupes les plus sous-estimés. C'est comme ça que la presse l'avait, que l'a toujours... Euh, euh, qualifié, c'est un groupe qui est originaire, donc ils sont de, si je regarde bien, de, de, de Dublin tout simplement. Hein. Et en fait, euh, ce groupe n'a vraiment pas eu de bol, parce que d'abord ils ont sorti un premier album qui était plus sombre, plus, plus noisy, vraiment euh, dans la lignée My Bloody Valentine, et tout ça, ça on parle, là on parle de 88, hein, 89. Donc il y avait un morceau qui s'appelle I think I miss you, qui est dessus, que, que moi j'adorais déjà à l'époque. Et ensuite ils ont sorti leur deuxième album, qui s'appelle Heartworm. Heartworm, qui est vraiment l'album le plus un des groupes, un des albums les plus malheureusement maudits des, 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 des débuts des années 90 parce que, <rire> figure-toi qu'à quelques mois près mm-hmm. euh, trois mois avant, quasi en même temps sortait l'album de Radiohead les bandes, The Bands mm-hmm. tu vois, avec euh, Speed, Free Spirit et tout, l'album qui a vraiment propulsé Radiohead, parce que tout le monde les attendait au tournant après Creep, évidemment et l'album a confirmé la, 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 la qualité du groupe, cet album-là. Si Weeping Boy avait sorti Heartworm quasi en même temps, mais l'attention de la presse aurait été aussi sur eux, en disant, ah, ben voilà, il y, en a, il y a un autre groupe qui suit dans la lignée, parce que c'est du niveau de Radiohead, mm-hmm. de cet album-là de Radiohead. Malheureusement, la, l'album Heartworm est sorti trois mois après, trois mois après, euh, What's the Story Morning Glory de Oasis mm-hmm. Mm-hmm. Et si tu veux, toute la vague un peu comme ça, à guitare tordue, euh, tu vois, un peu pop torturé, elle était totalement obscurcie par l'abri de pop.
2: Ouais.
1: Parce qu'il y avait Morning Glory qui venait de sortir, il y avait déjà Blur qui tournait pas mal à l'époque, mais rappelle-toi, Oasis est arrivé comme une météorite. Ouais, un problème euh, de timing. Oasis, euh, ouais, 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 donc c'est vraiment à trois mois près, mm-hmm. trois mois près. Et donc, fatalement, ben, moins d'attention des médias, euh, le groupe a un peu passé à la trappe, même si d'abord il devait faire une tournée, une grosse tournée hein, aux États-Unis, et le management a fait une grosse erreur parce qu'un petit peu omnibulé par, un, par les, les, les grosses vedettes, ils les ont ils ont placé Whipping Boy en tournée européenne avec Lou Reed. Et euh, évidemment déjà Lou Reed, c'est, une, c'est un groupe qui est c'est un artiste qui a une aura tellement énorme que la première partie, à part lui servir la soupe, euh, tu ne fais pas grand chose, tu vois. Et le problème c'est que parce que le public de Lou Reed n'était pas tellement ouvert à Weeping Boy, il se demande un peu qu'est-ce qu'il foutait là. Mmh et malheureusement plutôt que tourner aux états unis et break America comme on dit tu sais vraiment cartonner aux états unis dans la lignée de Radiohead
2: mmh.
1: le, le management a fait cette erreur là et après bon le groupe a encore sorti deux albums mais euh, certains, non, il n'y a plus jamais eu la flamme n'était plus là quoi ouais, tu vois, c'est là, le la côté de des ça voilà voilà, voilà. donc il y a souvent ce problème de management ou de maison de disques qui sont parfois omnibilés par l'heure ouais, plutôt que soit qu'ils les aient sur le groupe et le projet du groupe ils restent en tête avec l'heure Fixation par rapport à un certain but à arriver et euh, à malheureusement le groupe il passe à côté Voilà. donc je propose qu'on écoute le, le premier morceau de, 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 de Whipping Boy, tu verras, c'est un morceau qui aurait pu devenir un carton c'est, ça s'appelle We Don't Need Nobody Else parce que le groupe a justement écrit ce morceau là euh, parce qu'ils sentaient bien que la maison 10 déjà quand Ertoile m'allait sortir ils savaient très bien qu'ils avaient raté le coche ouais.
0: donc c'est un peu le morceau pré- 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 des toi. regrets on va dire
1: mais oui, c'est un peu prémonitoire, parce que l'album, il ne qu'elle qu'à sortir en single avant l'album, bien sûr. Et euh, malheureusement, le, le, le groupe, euh, enfin, eux, ils croyaient à fond. C'était un, ils, avaient, ils étaient déjà un petit peu en bataille avec le label qui leur disait, « Attendez, il faut sortir, on va attendre on va sortir l'album, on va attendre on va sortir l'album. » Et eux disaient, « Putain, on n'a plus besoin de vous, qu'on, on n'a pas besoin. » Mais ils étaient signés contractuellement, évidemment, par la maison de disques et tout. 12 morceaux, « We don't need nobody else » qui est à la fois prémonitoire et malheureusement euh, qui, a, qui, a, qui, qui, qui s'est révélé vrai Signe voilà. de la
0: fin pour le groupe bon, On s'écoute We don't need uh, nobody else The Weeping Boy On se retrouve avec toi pour uh, la suite de Forgotten Gems Premier morceau dans la playlist Forgotten James du jour proposé par euh, mon ami Boots. Il s'agissait du groupe irlandais Weeping Boy avec leur morceau We Don't Need Nobody Else. Et effectivement, pour avoir entendu les dernières mesures du morceau, c'est de bien belles guitares scintillantes, comme tu me le disais tout à l'heure. J'aimais bien l'adjectif scintillante avec les guitares. Je ça assez amusant comme, comme adjectif. J'ai jamais That's utilisé. Ce qui vit en
1: Angleterre, Sparkling Pop. Sparkling Pop ça.
0: Très sympathique. Et là, on va passer à quelque chose d'autre de saint Power of Dreams, enfin le nom en tout cas, est.
1: Ouais, Power of Dreams, mais ça, c'est, ça, c'est encore avant, euh, un petit peu avant euh, que mange le Big Boy. Mais bon, que ce soit bien clair aussi pour les auditeurs, il y a aussi énormément plein de groupes des années 70, 70, 60 qui sont oubliés, évidemment. Moi, je parle de ma période à moi, de la, la, la musique qui me parle à moi selon ma génération. Et c'est un peu logique.
0: Ta période post-chromosome.
1: Oui, voilà. On, est, on appelle ça comme tu veux, mais le truc, c'est que bon, moi voilà. c'est ces groupes-là qui, que j'estime qu'il auraient pu avoir plus. Évidemment, si on, on, on creuse, euh, on va dire, ouais, mais il y a machin qui était un hein, des de, de folk terribles. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bon. Ici, on se focalise surtout sur la période fin années 80, quand moi, j'avais 20 ans. Ouais. Donc, euh, fin... fin 80 jusqu'à euh, moitié des années 90, quoi, hein, on va dire, enfin, mais, enfin, cette zone-là. Après, il y en a encore eu plein qui ont passé à la trappe, si on veut, on peut 35 émissions là-dessus. Mais euh, le truc, c'est qu'ici, Power of Dreams, eux étaient vraiment le truc, les prochains à YouTube, quoi, carrément à ce moment-là. Quoi, hein, c'est
0: euh, comme ça euh, qu'on les présentait. Oui,
1: oui, oui, parce qu'ils ont carrément été signés. Le chanteur Craig Walker, qui continue, on va en parler après, juste après. Craig Walker, lui, c'était le compositeur principal et euh, c'est lui qui écrivait les paroles, donc tout. Et il avait même pas, je crois qu'il avait 16-17 ans quand il était repéré. via un concours à Le Crochet ou à, tu sais, un, repéré par un gars euh, qui, 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 qui en a parlé, ouais. un journaliste. Et il était, il était encore au, au collège, quoi. il était encore en high school, en secondaire. Ouais. Et, et directement, euh, ils ont sorti peut-être 1,45 tours et puis directement, paf, c'était chez Polidor. Exactement. Donc, euh, sur, sur une major, quoi. Et donc, euh, publishing et tout. Donc, le gros truc, hein, Attention. Le gros, euh, le jackpot pour eux, pour des gamins comme ça, euh, tu vois. Bon, si, je crois qu'ils sont aussi originaires de, de, de Dublin, quoi. Et, euh, ils ont écrit des, des, super morceaux. Moi, je m'en rappelais déjà un tout petit peu. Parce que quand Bernard Lenoir, euh, donc, ça devait être en 99, 89 90, hein, la fameuse émission des Arrogatives, en parlait, figure-toi, qu'il, quand il parlait de, de House of Love, ils mentionnaient souvent « Power of Dreams mm-hmm. ». Et donc, pour retrouver même leur, leur vie, ce pas si évident que ça. Moi, je crois que j'en ai trouvé un ou deux albums euh, au fameux discobus qui' en si a une campagne à l'époque. La médiathèque roulante. Mais, la médiathèque roulante, oui. Mais euh, pas évident que pas hein, si évident que ça. Donc, peut-être que déjà, là, il y avait un problème de Distrib, tu vois, ou que, que le label que, que Polydor, Belgique, Benelux... Euh, qui est devenu après qui été racheté à Universal n'estimait pas le public belge prêt pour euh, Power of Lumes, tu sais, comme parfois les majors sont.
2: Mm-hmm.
1: Malheureusement, enfin voilà, le, le groupe, lui, a quand même continué jusqu'en 95, enfin, a fait des trucs jusqu'en 95, a tourné surtout beaucoup aux états unis et au Japon. Tu sais, C'était énorme là-bas. Et Craig Walker, du coup, après le groupe s'est séparé. Bon, maintenant, il y a une réunion là qui s'est faite euh, récemment. Il parle de faire un nouvel album ensemble donc ce qui est bien. Mais Craig Walker, lui, a continué son petit bonhomme, méchant, mais il n'a pas terminé. Il est même devenu plus connu dans l'oreille des gens en tant qu'artiste-là, puisque figure-toi qu'il a été la voix de trois albums de Archive.
0: Ouais.
1: Tu vois, les fameux titres, bon, Fuck You, c'est le titre. <rire> Again, et Get Out, et les, fam- les trois, pour moi, les trois meilleurs albums de, de Archive, c'est lui le chanteur principal et compositeur aussi. Archive, c'est un duo à la base. Hein. Mm-hmm. Il a collaboré avec lui sur trois albums. Et est trois, et les, les plus gros hits de Arcade, c'est lui qui les a écrit. Et moi, j'ai le contact, d'être en contact avec, euh, donc je suis en contact avec lui. Il habite à Berlin maintenant, et il, a, il participe à plein de projets, dont un projet terrible qui aussi, un peut passer à la trap, s'appelle Minéral, là c'était des, des parisiens. Il a fait énormément de featuring vocaux sur plein de morceaux électroniques. Mmh. Il a, il a été chanteur avec le groupe Buche quand même un gros truc euh, au niveau, au niveau de la scène électro techno. Il a fait, c'est lui qui a écrit le morceau de, tu crois, Diaveneur, un truc, euh, Fade Outline, c'est un machin qui passait sur toutes les radios il y a deux ans, mais en boucle, t'en... n'importe quelle station FM, tu avais ce morceau, Fade Outline, de Diaveneur,
2: mm-hmm.
1: et euh, c'est, lui qui a écrit le... c'est lui qui l'a écrit, en fait, et Diaveneur l'a pris, l'a remixé, mm-hmm. donc Craig Walker, il va pas trop s'inquiéter au niveau publishing, il vit encore très bien, il est encore, <rire> euh, ça va. Hein, il, est, il est encore safe par rapport à ce niveau là mais il a commencé sa carrière avec Power of Dreams donc je pense qu'on peut écouter le premier single là de 89 et quand tu vas entendre comment ça sonne euh, un morceau qui s'appelle Stay tu vois comme c'est c'est vraiment bien foutu quoi.
0: Mais je vais écouter le début puis je te reprendrai euh, hors antenne so juste pris, après so donc laisse moi profiter du début on va s'écouter Stay Power France. of Dreams et on se retrouve juste après avec Boots Morceau clairement annonciateur, comme on le disait euh, en antenne avec Boots, de toute la vague euh, britpop qu'on a tant appréciée. Il s'agissait donc de Power of Dreams avec leur single euh, Stay. Et on va se faire euh, pour la suite deux morceaux d'un groupe euh, également un peu oublié, The Frank and Walters.
1: Ouais, Frank and Walters aussi, encore toujours des Irlandais, des Irlandais. Eux, ils sont originaires de Cork et c'est, donc, ils ont commencé en 88-89. Et le morceau qu'on va écouter là, ça date de fin 91, début 92. Il y a vraiment eu ces deux morceaux qui sont arrivés comme deux météorites. Et les, les, le groupe aussi commençait aussi ce, ce look, avait ce look un peu improbable, enfin, ce, ce non-look, tu vois. Aussi avec des têtes d'instituteurs des années 60, des années 70, avec des barbichettes comme ça. Et euh, comment, assez rigolo d'ailleurs. Et euh, super groupe, quoi. Les mélodies, incroyable, Ces deux singles-là, ces deux morceaux pop, je ne comprends pas. quoi. Quand tu vois quand des groupes comme James, ils étaient dans la lignée aussi de James, qui, eux, ont eu beaucoup plus de succès. Mm-hmm. Mais euh, franchement, ils annonçaient aussi la Britpop. Et ils ont été un petit peu avalés par cette vague-là. Parce que peut-être le, le label, moins de label, ils étaient sur un petit label qui s'appelait Setanta, qui est sorti des de perles. Mm-hmm. Et, mais le groupe n'a pas su euh, gérer le, le succès. quoi. Ils ont été propulsés très vite. Ils ont, c'était assez vite pour eux au niveau succès. Et euh, ça les a un petit peu bloqués dans leur euh, création, on dit ça comme ça. Ils sont tentés de revenir après. Enfin, à partir il y, a eu un, un, il y a eu, pour te dire, le dernier single, c'était en 1992. Mmh. Hein Et puis, paf, cinq ans quoi. Cinq ans sans rien. Mmh. Donc évidemment, bon ben voilà, l'attention médiatique n'est mmh. plus là. Tu c'est, sais c'est, 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 c'est bien comment ça va dans l'industrie musicale, c'est fini. Et euh, voilà, le groupe tourne encore, apparemment en tout cas les deux frères et, et deux potes à eux, ils tournent encore, ils font un petit truc comme ça, ça tourne certainement maintenant, ça va commencer à tourner dans tous les festivals revival 90s qui, qui se mettent en place, hein, qui vont, vont commencé avant, avant le Covid évidemment, hein, et tout ça, tu sais des trucs où il y a quelques groupes comme ça un petit peu, il ben, y, y a ça avec les années 80, ben, on, va, ouais. on va basculer sur les années 90 évidemment. Donc euh, voilà, ils tournent encore dans un truc comme ça et tout, malheureusement, mais leurs deux morceaux là qu'on va écouter, c'est vraiment des perles, quoi. C'est Donc on a deux morceaux qui se suivent,
0: euh, j'ai regardé le titre d'ailleurs en, en plus long parce qu'il était un peu mordu euh, sur l'un de mes écrans. Oui, c'est a after,
1: a... after All, et puis bon, il faut savoir que les paroles sont vraiment chouettes, quoi. Il y a, il y a After All, qui bon, ouais. est plutôt une chanson d'amour après une rupture, mais pour finir c'est plus une rupture, on va se remettre ensemble. Et il y a c'est Fashion Crisis This It's New York, c'est ça, ça c'est ouais. vraiment marrant, quoi. Ouais.
0: Bon, on va s'écouter Absolument. les deux euh, à la suite donc, de Frank and Walters. Le premier, After All, et le second, Fashion Crisis Hits New York. Et on se retrouve pour la suite de Forgotten James avec Boots en duplex avec moi entre Londres et le Portugal. To Forgotten Gems with DJ Boots. Right here.
3: What you had to do to be cool You eat your cutlery instead of your there
0: écouté deux morceaux de, de Frank and Walters, celui-ci c'était Fashion Crisis Hits New York et le premier qu'on écoutait c'était After All, donc deux morceaux de ce groupe euh, de Frank and Walters et on va passer à un autre groupe, Boots euh, celui-ci s'appelle euh, That Petrol Emotion, que je connais pas du tout, ouais, dans that... tout d'ailleurs.
1: mais pourtant That Petrol Emotion, tu sais, c'est un groupe qui a encore une fois, un de ces groupes qui restait dans l'ombre et qui en a influencé beaucoup d'autres hein comme il, y il y en a des dizaines et eux, si tu veux, ils sont originaires d'Irlande, London Derry, donc ça c'est Irlande du Nord. Mm-hmm. Mais en fait, c'est formé par, pas par des inconnus, figure-toi que c'est les deux frères euh, McNeil qui étaient dans euh, les Undertones. Undertones, que j'ai pré... dont j'ai prévu un morceau après pour ouais. faire un petit mind de aux, aux auditeurs. Les Undertones, c'est un des premiers groupes punk d'Irlande à, être, à avoir été signé, à être sorti d'Irlande, enfin vraiment, même un des premiers groupes vraiment à sortir d'Irlande, hein, à part les groupes folkloriques et. Euh, tu vois, un joueur de flûte. <rire> euh, mais comment... Euh, donc, si tu veux, les Houdertons, en 76, le morceau Teenage Kicks, comment ça se d'écouter après. était le morceau préféré, totalement préféré, de John Peel. Carrément. Ouais. Donc, c'est pour te dire euh, que le groupe a marqué déjà... Euh, le secou- leur premier groupe a déjà marqué l'histoire. Et euh, donc, ils ont formé The Infiltre Emotion quand le chanteur fait Sharkey, qu'on va écouter après aussi, parce que comme ça, il y a un petit... Un petit hub par rapport à ce groupe-là. Ce groupe-là. Enfin, ils ont formé donc les la avec un gars qui s'appelle Steve Mack, que j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois à Londres. Plusieurs fois, quand j'allais à Londres, paf, je tombais sur Steve Mack. Par, <rire> par hasard, dans des concerts Tomber oui, oui. par hasard sur
0: quelqu'un dans une ville de 10 millions d'habitants. Eh, quoi, enfin.
1: mais le mec était très discret, quoi. C'était le cas. Bah, il, il était connu sur la scène anglaise, évidemment. Et quand tu dans les clubs à Londres au début des années 90, quand moi j'y allais comme ça faire des en goguette, mais figure-toi que Big Mac était sous un, un Big Mac, hein, pas Big Mac, euh, comment Steve Mac, que c'est un Mac, parce que je suis en train de penser au morceau Big Decision. Là, je croyais que, je, je crois tu, pens, je crois que tu pensais
0: déjà à ce que tu allais manger après, en fait. Mais c'est,
1: c'est non, non, surtout pas, j'ai arrêté ces salopies-là. Ah. Mais comment... Euh, donc, non, 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 et donc le gars, très sympa, il est américain, il suis en train de travailler à une pizzeria, il les a reconnus. Quand ils travaillaient, eux, ils étaient dans leur... Dans, ils allaient une pizza, les, les, les frères McNeil, après les Undertones. Mm-hmm. Lui était serveur, il les a reconnus, ils ont commencé à discuter, et on monte un nouveau groupe, ok, j'en suis. Tu vois comme quoi, les choses dans la vie, parfois, sont parfois très faciles. Mm-hmm. Et donc, ils ont, ce, ce groupe-là, ça c'est sur le Motion, était vraiment, tu, vois, tu vas voir, les précurseurs de la Britpop, et surtout aussi du mouvement Manchester. Manchester ouais, ça parce vrai. que le morceau qu'on va écouter, là, date de 87, donc c'est quand même quelques années avant, mais euh, les Stone Roses et plein de groupes comme ça, ont toujours, ils, ont, ils ont toujours avoué qu'ils, aient, qu'ils adoraient hein, The Petrol Emotion. Et ils ont pas mal de morceaux vraiment terribles, dont celui-ci qui pour moi est un, un de leurs morceaux emblématiques. Big Decision, tu vas aller tu tout de suite le gimmick de guitare, le truc, tu vas voir. Euh, ça fait très Manchester, un peu Britpop, euh, que 5 ans avant presque. Donc, tu vois, hein,
0: tu vois. On s'écoute ça. Big Decision, The Petrol Emotion, c'est un plaisir euh, de ça, le, le découvrir. Petrol emotion, yeah. That Petrol Emotion. Ouais. Exactement. Et le titre s'appelle euh, Big Decision. To Forgotten Gems with DJ Boots. Right here. Chouette euh, morceau punk pop, euh, The Undertones Teenage Kicks, euh, qu'on reliait donc, euh, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, Boots, au morceau euh, précédent, enfin groupe précédent qui s'appelait euh, That Petrol Emotion. Euh, Rappelle-moi un peu le lien entre les deux encore
1: ouais. ben, C'est les mêmes guitaristes, hein, c'est, les mêmes, c'est les frères O'Neill en fait. C'est-à-dire, le guitariste et le gars et l'autre, ils jouent à la bass, ils jouent de la batterie, ils changent un peu de rôle à chaque fois. Mais les frères O'Neill, au niveau irlandais, c'est des mecs hyper, hyper respectés, parce que je te dis, je jouais faire Undertones, qui ont fait Teenage Kicks, qui a des hymnes punk. Paint pop, première époque, bien sûr, mais quand même, avec les, les Buzzcocks et même les Ramones, hein, mm-hmm. les Jams et toute cette vague-là. Et euh, bon, c'est quand même des gars qu'on, qu'on, qu'on sort, qui ont eu focus sur l'Irlande, tu vois. Et ensuite, que, bon, ils ont fait ces groupes là ils ont toujours continué à faire des la une musique de film aussi, enfin, c'est des gars quand même assez très actifs. Et euh, le chan- puis le chanteur, dans des, dans, parce que les Undertones, ils n'ont pas eu ce morceau-là, ils ont eu pas mal d'autres titres, hein. Il Come the Summer, il y a My Perfect, My Perfect Cousin, enfin voilà, mais après, le chanteur est parti ben, Comme dans tous les groupes, il y a des disputes et des, Tu sais bien Et lui, le, le chanteur, il s'appelle Fergal Sharkey mm-hmm. Lui a, a fait une carrière solo euh, il, a, il a eu quelques gros hits D'ailleurs, fin, fin 80 Il y a un truc qui s'appelle un new art ou Un truc comme ça, un a, a good art il y a Un truc euh, genre euh, ABC euh, Même Human League Pop tu vois, mm-hmm. Un truc vrai Mais lui, il a fait un groupe euh, Qui s'appelle The Assembly qu'on mmh. va écouter là bientôt. Qui, qui, en fait, figure-toi que c'est lui et Vince Clark. Donc Vince Clark, le fondateur de Depeche Mode et de Yazoo.
0: Qui avait créé ensemble avait
1: Assembly. Créé en, leur, ils ont monté ensemble le groupe d'Assemblée et ils ont eu ce morceau qu'on va écouter, Never, Never, qui était un hit énorme. Moi, je me rappelle quand j'étais, j'avais quoi, 12 ans, 83, donc j'avais 12 13 ans. Et puis, il Chaké a eu ce hit-là, quelques autres trucs, et parallèlement à ça, il était ENA, donc euh, artiste donc c'est-à-dire le gars qui signe des groupes.
0: Et il va des, 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 des groupes. Il est
1: ouais, recruteur de talent pour euh, pour Polydor, donc c'est quand même pas n'importe quoi.
2: Mm-hmm.
1: Et le gars, il a signé pas mal de trucs, mais malheureusement, euh, c'est assez discret, par à ça. On ne sait pas quel groupe il a signé, apparemment pas mal avec succès, peut-être des trucs de pop, hein, des trucs certainement euh, oui, des gros machins, mais qui peut-être, peut-être, même, peut-être même pas relié à sa carrière, tu sais, fait mm-hmm. les gens ils veulent pas que ça se sache, entre guillemets, hein, puis c'est, comme Thurston Moore de Sonic Youth, et aussi à NR1, ils signent aussi des groupes, parfois pas vraiment des trucs de noise, hein, donc voilà. Et ici, le morceau Never Never, je, peut-être que ça va te dire quelque chose, parce que c'est un truc qui tournait beaucoup, au moment où You Rhythmic tournait beaucoup, et tous ces trucs-là. Et bon, voilà quoi, c'est un chouette morceau, moi j'ai toujours bien aimé ce morceau. C'est pas le morceau le plus guérin du monde, mais voilà. Mais <rire> c'est j'aime un bon j'aime bien le, le euh... visuel
0: du groupe The Assembly. C'est assez moderne, j'allais dire, comme, euh, comme présentation bah, A pour l'époque. Enfin, c'est peut-être une version revue oui, et corrigée, oui, c'est mais euh, c'est un très beau morceau. Non, non,
1: non, non, c'était ça. Le... Moi, j'ai 45 tours, figure-toi, et c'est à, 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 à rouge très stylisé comme ça. C'est ouais, très joli. Oui, non, non, c'est, c'est bien foutu. C'est Alors bien on,
0: s'écoute, foutu. Euh, on s'écoute ça. Never, Never, The Assembly. Et on se retrouve pour la suite de Forgotten Gems.
3: What to say, it's just a game I play Now I'm here on my own I'd like to be with you, I guess you always knew Still I'm all alone I know the story, but it all worked of time Guess it's all such a shame I've seen it all before and every time I'm sure And it ends up the same I know the story, got it all worth is too
0: Never, never, The Assembly. Effectivement, euh, tu avais raison. Je me souvenais en fait d'avoir entendu euh, dans mon subconscient de l'époque ce morceau de de The Assembly. Et euh, au-delà de la pochette, c'était effectivement un très chouette morceau. Et là, apparemment, tu tu veux me surprendre. Et donc, tu ne m'as pas dit (rire) d'où venait Virgin Prunes.
1: Ben, Virgin Prunes, figure-toi, pour beaucoup de monde pointu. On va dire ça comme ça. Hein euh, pour les gens, ben non, tout le monde, ils vont dire que ben, tout le monde connaît les Jim Prudes, ben, Bien sûr que non. Comme tout le monde censé écouter Bohos, mais ben non, tout le monde ne connaît pas Bohos. Tout le monde, parfois, a conscience de l'impact que le groupe a eu, même Joy Division. À part maintenant qu'on vend leur t-shirt à H&M, je suis certain que la que beaucoup, beaucoup de gamines de 19 ans ne savent pas qui c'est, Joy Division. Ça. Mais, euh, donc Virgin Plunes, c'est aussi un groupe, donc, un groupe qui existe depuis déjà aussi, certainement 1978, 79, juste après le punk, quoi. Hein, c'est des groupes qui ont été marqués par le punk mm-hmm. et qui, grâce justement à des groupes comme les Undertones, ont vu que c'était possible de partir de sortir de leur trou, entre guillemets. La Virgin Plunes, là, c'est carrément un groupe, figure-toi que c'est un groupe qui. C'est... On peut les considérer comme les grands frères de U2. Les grands frères. Parce que. Oui, parce qu'en fait, le grand frère de DH, Dick Evans, parce que le vrai nom de DH, c'est Dave Evans, -hmm. et son frère, Dick, lui, était guitariste. C'est même lui qui a monté la guitare de de, de DH, qui l'a aidé à monter sa première guitare, parce qu'à l'époque, tu achetais ta guitare pièce par pièce. Et euh, il lui a a appris à jouer. D'ailleurs, dans le jeu de -hmm. DH, on retrouve des gimmicks de son grand frère. Donc, -hmm. comme quoi, l'influence est claire. Et c'était un collectif d'artistes, ils faisaient du théâtre, ils faisaient des de de improvisations et de tout ça, qui s'appelait. C'était une sorte de une secte un peu de jeunes, mais p- plus pour lire, pour rire. Hein. C'est parce qu'ils a- ils s'habillaient déjà de manière outrancière. Ultra- 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 mm-hmm. pour l'époque, à la punk, tu vois, ma- ils se maquillaient et tout. Eux, hein, les, les petits frères, c'était Bono et tout ça, c'était les plus jeunes de la bande. Ça faisait de Lipton, Lipton Village. <rires> Bah oui, c'est aussi pour vrai, un petit peu. Et Lipton Village, eux, ont vraiment, ça s'est transformé au fur et à mesure en Virgin Prunes. Et au début, les petits frères jouaient sur leur matériel et les petits frères sont devenus U2. Ah,
0: voilà. Bon. Donc c'est. Voilà. C'est grâce aux Virgin Prunes, Les grands, sans, sans les grands les Virgin... frères de U2.
1: Oui, sur les, les Virgin Prunes, ils n'auraient certainement pas eu U2. Parce qu'ils ont, donc du coup, U2 ont tout de suite eu un bon matériel, tu vois, tout de suite euh, des gars pour les encadrer un petit peu. Et après, U2 est devenu U2 les Virgin Prunes sont toujours restés Virgin Prunes avec leurs problèmes parce que les gars fatalement comme les gars qui montaient le groupe étaient des gars qui venaient du théâtre qui étaient des peintres pour eux la musique c'était pas forcément leur première ambition tu vois mm-hmm. ils avaient ce groupe Virgin Prunes qui était parti au départ comme une connards en disant ouais allez on fait un groupe punk aussi ils ont commencé comme ça et ce groupe punk a eu une influence énorme sur la scène gothique parce que évidemment vu comme ils venaient du théâtre ils a, ils a, dans, dans, leur, dans leur prestation scénique, ils incluaient eux s'habiller des gens travestis les deux chanteurs, mmh. ce qui était à l'époque en 78 ans en Irlande, la bonne catholique Irlande, crois-moi qu'il fallait le faire. Hein et euh, et, et ils avaient des, des looks improbables qui ont été copiés par beaucoup, beaucoup de gothiques par la suite. Voire de Gogot. Mais bon, ça, ouais. tu sais bien le fameux débat des bah, les gothiques et des Gogot. Et euh, ils ont eu des, des, des gros morceaux, vraiment. Attention, Virgin sont en boîte encore maintenant. Ici, il y a une boîte à Lisbonne. Club Noir, qui est devenu cl- Noir Clubbing, mais enfin, peu, 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 peu importe. Tu penses encore à Vegemplon, tout le monde est sur la piste de danse. Hein ça, il a pas de problème. Parce que dans cette scène-là, c'est vraiment euh, les, les pionniers. Ils font et, euh, le, euh, ouais, ouais, et, les, et les morceaux qu'on va écouter, là, c'est leur morceau le plus pop, on va dire ça comme ça, le plus accessible, Baby Turns Blue. Et euh, tu vas voir qu'il y a un super gimmick. Et, je parlais que tu peux reconnaître la, les guitares à la Youtube, je ne pas jusque-là. Mais il y a une super bonne trame mélodique et euh, ça vient de leur album, leur plus gros album mythique. Ils en, ont, ils, en ont sorti, ils en ont sorti un vraiment cartonné qui s'appelle déjà « If I Die, I Die », tout un programme. Ouais. Et euh, joyeux. Euh, Vous joyeux, bah, gothique, hein, tu sais, la, la tristesse dans l'allégresse et la, la, la douleur. Et donc, euh, mm. voilà quoi. Et, les Virgin Plunge, je voulais en passer puisqu'on parlait d'Irlande et qui, qui ce n'est pas un groupe vraiment inconnu oublié mec qui est un petit peu en filigrane comme ça et qui a aidé paradoxalement YouTube.
0: Euh, l'émergence euh...
1: de... YouTube, on leur l'a, tout le temps été reconnaissant parce qu'il faut savoir qu'ils ont pas mal de faces B de YouTube et des choses comme ça. Ce sont des morceaux en fait où ils ont inclus des trucs de Virgin Plus dedans. Ouais, donc ils ont pour, un... que les, pour que leurs potes aient des, ou qui font des collaborations. Le chanteur, quand même une autre carrière, hein, le chanteur de Virgin Plus, Gavin Friday, après a fait, des carrières, a fait une carrière de chanteur plus pop-cabaret comme ça, tu sais. Euh... Avec un nom ah, comme c'est... ça, il ne pouvait faire
0: que des trucs le week-end,
1: hein? ouais Oui, voilà, c'était un peu limité dans sa carrière, mais enfin, bon, apparemment, <rire> voilà. Mais euh, il, uh, Gavin Friday a fait pas mal de voix sur des groupes électro aussi, et, des projets industriels, théâtre, etc. Il est toujours resté là-dedans. Le guitariste, le, le, l'autre guitariste, Googie, lui, il est de centre guitariste, du parti fait du théâtre. Il... Non, il est peintre, à Los Angeles, hein, quand... un certain succès d'ailleurs. Et bon, YouTube essaye toujours quand même de le, de, les, de leur rendre la, la, la pareil, quoi. Parce que sans eux, certainement que sans ce parrainage, là, YouTube n'aurait peut-être pas été ce qu'il est.
0: Bon, écoutez voilà. ce groupe précurseur de YouTube, les Virgin Prunes, avec ce titre qui s'intitule Baby Turns Blue. Écoutez, Baby Turns Blue, des Virgin Prunes, les précurseurs, les, les grands frères de YouTube, sans qui u ne serait sans doute pas YouTube. Euh, YouTube n'aurait peut-être pas été connu sans les Virgin Prunes. Voilà, donc, et apparemment, YouTube 2 rend bien à la monnaie de la pièce, comme tu m'as dit tout à l'heure, en les, en les faisant figurer ouais, sur les ouais, phases ouais. B, des choses comme ça.
1: Oui, ou alors, bah, quand Googie, le, le, le deuxième chanteur, euh, créateur du groupe, euh, est peintre maintenant à Los Angeles, quand il fait des... des... Des, des, des openings, hein, tu vois, quand il lance des, des galeries ou quoi, ben Bono passe bien pa- dire bonjour. Ah, c'est toujours donc, bien. évidemment, euh, bingo, ben bien sûr, il a, il a un peu de presse, comme on dit, tu vois. Si Bono nous donc, écoute, voilà. euh, je, je suis partant Bono... pour une émission
0: avec Bono, un podcast.
1: Donc, voilà, ouais. ben bah, pourquoi pas ça. Bono, si tu nous écoutes, mais... tu me on on a fait par, des pas de... Tu sais bien que parfois, on a fait des trucs, on serait bien étonné. <rire> Et qu'en fait, voilà, les choses se sont faites quand même. Bon, bonsoir, quand on verra, Mais ici, on revient, on quitte l'Irlande, là, on quitte l'Irlande et on, on va sur... Euh, ben, tout bêtement sur Bristol, quand on revient sur l'Angleterre. Et euh, Bristol, il y avait ce groupe au début des années 90 que j'aimais vraiment bien, qui s'appelait le, le Blue Airplanes, mm-hmm. qui, qui, lui aussi, était un peu passé à la trappe, malheureusement, parce qu'il n'était pas vraiment... pas, pas vraiment Noisy Pop, pas vraiment Manchester... Un peu inqualifiable. Incalifi- la presse avait du mal à le mettre dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans une petite boîte, hein, comme, comme elle aime bien faire, dans un style comme on dit, et, euh, mais c'est un groupe qui existait déjà depuis le début des années 80, figure-toi, qui était mm-hmm. à la fois un collectif aussi, qui faisait des, des, des performances, des happenings comme on dit, tu vois, ils ne faisaient pas que de la musique, Il y avait même un, au sein du groupe, un peu, ce qui préfigurait après les, les Happy Mondays, et avec, ils avaient leurs danseurs à titre ils avaient leur gars qui, qui dansait avec eux et qui, qui, qui faisait des chorégraphies. Je me rappelle, moi je les avais vus au VK à Bruxelles. Mmh. Et euh, je me rappelle, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fout là ce gars Parce qu'on n'était pas au courant de ça nous quand on avait été les voir. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec qui joue rien, quoi, en fait. Et en fait, non, il dansait. Et c'était. Et après, quand j'avais vu les Happy Mondays, je me dis, mais tiens, c'est, c'est quoi C'était cette mode ou que... Parce que c'était plus ou moins en même temps. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, voilà, ils ont ce morceau, la Hand Stones, qui est sorti en 91. Donc, ça sont plein dans la vague Manchester. Euh, qui, qui bon voilà, et les chanteurs aussi, c'est un chant déjà qui était plus à la The Fall euh, euh, plutôt scandé à, à John Cooper Clark, pas vraiment chanté, mais qui des poèmes, des poèmes mis en musique en fait, plus que ça. Un groupe c'est un peu euh,
0: inclassable, on va dire,
1: inclassable, ouais, ouais, ouais. et donc euh, c'est un vrai trésor oublié pour moi, mais le morceau est super, tu vas voir, c'est un morceau, les guitares. Euh très typique de cette époque-là, mais euh, très psyché, dansant, euh, super morceau.
0: Bon, on vous laisse vous faire votre propre idée en écoutant The Blue Aeroplanes and Stones, et c'est apparemment la version remasterisée de 2006. Ouais, on s'écoute ça. Et on revient juste après avec toi, Boots, pour la suite de Forgotten Gems. Planes and Stones, qu'on s'écoutait. Seul titre euh, majeur, en tout cas relativement connu pour ce groupe, ouais, 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 avec une ça fin, ça. Euh, une fin bien, en, bien en puissance sur la guitare, en tous les cas.
1: Ouais, bah, typique à hein, <rire> l'époque, c'était comme ça. Et on va s'écouter
0: après un autre groupe que je ne connais toujours pas. Décidément, euh, j'aurais marqué des points aujourd'hui euh, en, en amélioration <rire> euh, euh, de, mon, de mon capital culturel. Euh, grâce à toi, on va s'écouter de
1: Darling Buds. Ouais, les Darling Buds. Qui, j'ai mis, j'ai, je les ai mis eux en premier parce que ça colle peut-être mieux que les, les Blue Airplanes sur niveau de programmation. Ce n'est pas le premier groupe d'une vague qu'on a appelée la, la Blonde, blonde Pop rock ve- ou scene où euh, tu sais les anglais avec tous leurs trucs qu'ils ont l'habitude comme ça dans de des vagues qui durent six mois quoi ouais. les Darling Buds mais ce morceau là je trouve que c'était vraiment un morceau euh, super terrible quoi enfin voilà Hit the Ground c'était le morceau que je me rappelle quand même pas mal j'ai passé sur MTV mais plus dans les émissions évidemment alternatives je me rappelle pas vraiment les avoir vus en journée mais c'était un chouette petit groupe quoi. Ils, venaient, ils venaient de Newport dans le pays de Galles et je euh, trouve qu'ils étaient précurseurs de tous ces groupes qu'il y a eu ensuite comme Echo Belly, Catatonia, tu mm-hmm. vois, euh, dans l'abri de pop. Euh, et, et ben voilà, parfois être trop tôt, c'est, c'est pas toujours bon, quoi, évidemment. Et euh, le groupe a duré quelques années. Ils ont eu plusieurs petits hits. Hein, il n'y a pas eu que celui-là. Hein. Indie, comme on dit. Hein, quand tu prends un, 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 melody maker de 93, il devait être certainement dedans, sans problème. Et euh, comment, euh, voilà, c'est pas le précurseur. Le précurseur, on va y arriver après. Mais Dining Bud, c'est un groupe vraiment chouette, vraiment catchy, comme on dit, très chouette, euh, qui aurait pu vraiment cartonner plus que ce qu'il y a été. Je trouve que c'était un peu injuste euh, à l'époque. C'est des groupes, tu sais, qui sont qui sont restés cantonnés quand même au monde anglo-saxon, quoi, qui n'ont pas trop sorti de là, qui ne sont pas trop sortis de là, un peu comme un groupe, bon, eux, c'est à plus grosse échelle, mais quand même euh, qui n'a pas dépassé ça. C'est des groupes comme Teenage Fan Club, oui. Ou euh, tu vois même Manuscript Pictures, tu sais Manuscript Pictures, il a quelques gros hits quand même, mais ça restait, restait quand même dans le milieu anglo-saxon, tu vois dans, dans le truc dans la dans ces pays-là. Bon bien sûr on va me dire ouais ils ont sorti, ils ont touché ils ont tourné à mort au Japon, en Asie du Sud-Est ou c'était oui, mais chez nous en tout cas, c'était connu sans être trop connu.
0: Ce n'est pas le premier nom Et que les euh... gens cité. Ce n'est pas
1: quelque chose voilà, qui va arriver
0: dans, la même, euh, dans, la, dans le même top euh, spontané qu'Oasis
1: ou, ou d'autres groupes comme ça. Ou de trucs comme ça. Tu mm-hmm. vois mais le Darling Blood était contemporain de ces groupes-là. Et donc, euh, je trouve qu'il faut leur rendre un peu justice aussi, que c'est un bon petit groupe, et ceux qui vont suivre, tu verras aussi, ils sont très chouettes.
0: On va s'écouter ce groupe de euh, Darling Buds. C'est apparemment un extrait de leur album qui s'intitulait Pop Said, et le titre s'appelle Hit the Ground. court, efficace, hit the ground par les Darling Buds, un extrait de leur album euh, Pop Said. Et comme euh, on le disait, ben, c'est un groupe effectivement euh, pop, guitare, euh, emmené euh, vocalement en tout cas par, par une fille. Et euh, ça va être le cas pour, euh, pour la suite aussi du programme.
1: Ben oui, en fait, celui qu'on va écouter maintenant, c'est eux les premiers à avoir remis ça. Pas, pas remis ça, parce que comme je disais, c'est je disais hors antenne. C'est un peu le syndrome blondi, quoi. Hein. La fille mignonne devant, ici elles étaient toutes péroxydées. C'est comme ça, c'est un peu la mode. Hein, euh, péroxydées, maquillées comme des gamènes de volées. Et euh, avec des gars derrière en, en vestant en cuir noir, quoi. Tu vois, des gars un peu plus sombres à la blondie, quoi. Qui contrastaient. Hein. Bon.
2: Mm.
1: Ben ouais. Et euh, eux, les, eux, les premiers, c'est pour moi, qui ont remis tout ça au goût du jour, c'est les Primitives.
0: Les bien nommés, d'ailleurs.
1: Le prim... voilà, Primitif, mais en fait il y a un groupe des années 60 qui s'appelle Primitif tout court, mais pas The Primitif. Ah, voilà. hein. Mais euh, prim... le Primitive ici, c'est un groupe vraiment excellent de Coventry qui était, eux, plus dans la. Au dé... tout début, c'était... ce ne sera pas le premier titre qui était leur gros hit, hein, un Crash qu'on va entendre. C'était... On l'entend encore, encore régulièrement sur les radios rock, même ici au Portugal, je l'ai encore entendu il y a, quoi, il y a peut-être deux, 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 une semaine ou deux sur les, les radios plus spécialisées. Mais, euh, c'était leur gros, gros truc. Tu vas te dire tout de suite, euh, ah oui, bien sûr, je connais. Le deuxième morceau, par contre, Really Stupid, date d'un peu avant, 88, et c'était vraiment influencé par Jesus and Mary Shane, avec les grosses guitares Noise et les belles mélodies, quoi. Un peu, euh, ouais, influencé par Velvet Underground et surtout un peu Beach Boys, un mélange de Beach Boys et des Ramones, quoi. Voilà, mm-hmm. on dit ça comme ça. Et, euh, mais super groupe, mais euh, ils ont pris, ils ont eu quelques succès, ils ont eu 4-5 succès. Et puis le groupe, bon, ben ça s'est dilué, évidemment. Comme ce genre de groupe qui est souvent trop apparenté à une scène bien particulière, marquée dans le, particulièrement marquée dans le temps.
2: Mm-hmm.
1: Quand c'est un truc que ça dure six mois, un an, malheureusement, quand tu tombes dans... C'est, c'est même pas toi qui, dé... qui veut ça. C'est la presse qui décide, c'est la presse anglaise. Et on dit « Ah, bon, on va parler de ça, on a un truc, on va taper sur ce clou-là. » Et si, un ah an après, il t'oublie totalement. Quoi. T'as, beau faire... ah, t'as beau faire même le... la même musique de même qualité, ils ont décidé de passer à autre chose, c'est, la cruelle, c'est vraiment la cruelle réalité, surtout de la, la presse musicale anglaise. Quoi. Ils ont chaque fois besoin de, de nouveautés, de nouvelles têtes, de nouveaux trucs, quitte à, à dénigrer ce qu'ils avaient adoré un an avant. Bah, c'est pas
0: évident, les c'est phénomènes, euh, on va dire, dans des genres différents, mais comme Madonna qui a, qui a changé de genre de crémerie au fil du temps, ou U2 qui s'est adapté aussi à l'évolution bah, des ce genres. C'est c'est ceci hein. explique
1: cela. C'est, c'est, c'est ça, ceci explique cela. Pourquoi Cure ou quoi ont toujours un peu changé Cure, c'est un peu différent, parce que je pense que c'est un peu l'humeur de Robert Smith. Mais des groupes comme, comme, comme tu dis qui s'adaptent, comme particulièrement Madonna en, en mainstream, même pop, pop, ou même Coldplay. Ouais. Coldplay qui vient d'un truc guitare à la icon de Benjamin, à un truc, quand tu écoutes après, des trucs remixés où tu n'entends même plus une guitare. Quoi. Est-ce que, mm-hmm. bon, hein, par ben, contre, tu as ben, des, t'as que, des euh, groupes voilà.
0: comme Keen qui ne s'adaptent pas et qui, qui restent effectivement voilà. euh, à faire du Keen, à répétition, qu'on apprécie, mais il n'y a, a pas d'évolution. Ouais. Il
1: voilà, n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. C'est un choix. Mais qui, en, qui, parle encore, qui passe encore du Keen maintenant en radio Voilà. À moins d'avoir une force de, de, de composition, Keen là, certainement, comme, comme des groupes comme Elbow, tu vois, mm-hmm. qui, eux, ou The National, qui restent sur leur ligne. Qui restent sur leur ligne il faut avoir une personnalité très forte pour pouvoir maintenir le cap tout en faisant vraiment ce que tu apprécies. Bon, tu peux très bien apprécier en changeant aussi. Hein. Il y a des groupes qui s'adaptent, encore une fois, de Cure. Tout ce qu'ils ont fait dans tous les styles, on aime, on n'aime pas, mais ça, c'est toujours rester du Cure. Ouais. C'est ça qui est difficile. Quoi que tu fasses dans le genre où tu veux, si tu sais garder ta personnalité, comme Prince, Prince aussi, a fait des trucs hein, vachement différents, de, du funk déjanté à la pop mielleuse, c'est toujours du, du Prince.
0: À époque Michael Jackson Après, aussi, évidemment.
1: Ouais, ouais, que Jackson aussi. Mais, ben, donc, tu vois, euh, c'est, c'est des groupes qui, eux, ils sont vraiment cantonnés à un genre. On les cantonne à un genre, parce que ça sert aussi la presse musicale à ce moment-là à rendre du papier, à faire du... Euh, voilà. Maintenant, on dira générer du clic, comme on dit. Mm-hmm. Et puis, pouf, du jour au lendemain, on les, on, on, on les ostracise, on n'en parle plus. Euh, voilà. Ils, sont, ils sont, au, sont passés au panier. Voilà. Ils ont beau danser sur leur tête. Et, euh, bon, ça ne veut rien dire, hein, parce que... Il euh, sait pas parce qu'on en parle plus dans le monde ici, dans le monde occidental, on va dire que ces groupes-là continuent parfois à faire des énormes tournées au Japon, euh, en Asie du Sud-Est. On ne se rend pas compte. Hein. Mais tu sais, moi je parlais, je ne sais plus avec quel, quel artiste me disait, je me disais, il oh, fait longtemps qu'on vous entend plus. Il me dit, mais tu sais, on vient de tourner une tournée, on a fini une tournée Thaïlande, Malaisie, euh, Japon. Euh, Devant, chaque soir, on jouait devant 15 000 personnes.
0: Oui, c'est un groupe comme H, par exemple, les Anglais, qui tournent voilà. pas mal en Asie, alors qu'effectivement, ouais, ils ne ouais. sont plus sur le devant de la scène ici, ou Feeder, ou des, jeux, des groupes comme ça. On
1: voilà, voilà un truc comme ça, mais ils sont encore énormes en Amérique du Sud. Parce que nous, on ne parle jamais, moi, je ici au Portugal, j'ai souvent, j'ai parfois des échos comme ça. Euh, le, rien qu'une tournée au Brésil, il te faut trois semaines. Ouais. Parce que c'est, c'est immense, le pays est immense. Sao Paulo, c'est 16 millions d'habitants. Donc évidemment euh, tu peux tu peux quand tu joues à Sao Paulo, tu restes une semaine. Tu à peux Paulo. faire une tournée de Sao Paulo dans, en fait. Tu joues dans cinq clubs différents à Sao ouais. Paulo. Bah oui, parce que voilà. Bah, Shanghai quand tu vas jouer à Shanghai, bah Shanghai, tu restes une semaine. Mmh, mmh. Parce que là, c'est des salles de 2000, mais elles sont remplies tous les soirs pendant six soirs d'affilée.
0: Puis C'est vrai que le rapport au groupe en Asie euh, est complètement, euh, complètement différent de ce qu'on a euh, ici. Où... Il, y a, il y a une fidélité des gens aussi au fil du temps, je pense. Oui, oui, oui.
1: Je remarque ça aussi ici dans les, dans les groupes ici, en tout cas au Portugal. Les mmh. pays du Sud ont quand même aussi ce côté plus fidèle ou il y a ce côté un peu moins girouette. Parce que j'ai, j'ai mon ami, donc je parle, parle, parle souvent, mais bon, voilà. Georges George Coelho, qui lui... Euh, a fait récemment Ride, Recon de Many Man, et des choses comme ça, et c'est, c'est rempli, quoi. Mmh, tu vois ouais. Donc, euh, les, les gens ici ont quand même cette fidélité, ils écoutaient ça à 20 ans, mais ils écouteront encore ça sont à 45 ans, il n'y a pas de problème, ils restent fidèles au groupe Ce n'est pas parce qu'ils ont 20, 20 ans de plus qu'ils vont commencer à dire, oh non, je n'écoute plus ça. C'est typique de chez nous de dire, oh mais non, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Mmh. C'est complètement con. Tu avais bien quand j'étais jeune, pour X de, de tes goûts vont peut-être changer quoi, mais s'il y a un truc vraiment, que tu aimais, pourquoi tu ne devrais plus aimer 20 ans plus tard C'est un peu. Euh... Je ne sais pas, c'est culturel, c'est une attitude un petit peu de rejet de ce qu'on a été, de ne pas assumer parfois non plus ce qu'on est, mais quoi.
0: Bon, on va redécouvrir c'est en tout va. cas un groupe précurseur de ce qu'on a appelé, pour lui donner une étiquette, une scène female pop band, qui, qui comprenait donc les Darling Buds qu'on a écouté juste avant. Maintenant, on va s'écouter deux titres en suivant des... Primitives, alors le premier c'est vraiment hein. les pré-curseurs
1: les pré-curseurs c'est vraiment ouais. le précurseur.
0: Et euh, le deuxième qu'on écoutera c'est Really Stupid et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Forgotten Gems. On s'est écouté deux morceaux des primitives, précurseurs donc de, de ce genre euh, qu'on pourrait qualifier de female pop band. Euh avec euh, donc, des chanteuses en avant euh, sur fond de, de guitare qu'on, qu'on avait euh, à la fin des années 80 et dans les années euh, 90 on s'écoutait euh, ici euh, Really Stupid et juste avant on a écouté ce titre qui va évidemment comme tu me le disais Boots sans doute rejoindre la playlist Crash des Primitives euh, que j'avais euh, le plaisir d'entendre à l'époque quand on faisait des petites soirées à Mons dans les cafés euh, ou dans les plus grandes salles, très sympathiques
1: oui, oui, c'est devenu... Mais c'est, avec le temps, c'est devenu un, un crash, c'est devenu un classique. Hein. C'est vraiment devenu... Euh, je dis, ici, sur les radios euh, rock au Portugal. C'est le genre de truc que tu entends assez régulièrement. Hein. C'est, bah, c'est, c'est le bon le côté repartir, du
0: Portugal. Hein. C'est ce que tu me racontais. C'est qu'au Portugal, euh, le, le rock est, est bien présent sur des radios écoutées.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Ici, le rock, c'est vraiment de, encore... Mais comme tout. Ici, tu peux... Évidemment, comme partout, tu as du reggaeton, tu as du, t'as du R&B, tu as t'as tout. Mais le rock, c'est pas que du reggaeton, c'est pas que du R&B, les radios ne sont pas toutes alignées sur la même playlist, mm-hmm. ils ont des radios euh, qui, qui diffusent ah bon, c'est, des radios, c'est des, des radios rock généralistes tu vois ce que je veux dire, il
0: mm-hmm.
1: y a un peu de tout mais c'est tout ce qui est rock, un peu indie et tout, Et c'est, c'est génial un ça, peu ouais.
0: comme en France, euh, oui FM, première époque euh...
1: Ouais, voilà, voilà, mais ils ont gardé le cap, ils sont restés ici, et, et même moi je me disais, tiens, parce que parfois, tu sais, il y a cette, une certaine forme de condescendance des pays du Nord par rapport aux pays du Sud, toujours, où ils disent, tiens, ils sont restés bloqués dans le temps, ils sont restés, mais non, ils passent des nouveautés, et maintenant, euh, il y a, quand j'écoutais des nouveautés, j'écoute autant BBC Six, qui a la pointe, mais il y a des morceaux qui se quasi simultanément, qu'ils écoutaient aussi certainement, sur radar ou sur SBSR ici au Portugal, au radio, il y a oxygène où ils passent des trucs vraiment à la up-to-date, tu vois, des nouveaux groupes, et des trucs pointus, pointus, quoi. Est-ce que tu as une, euh,
0: une scène qui émerge au Portugal, ou est-ce qu'il y a eu des scènes ben, qui oui. ont émergé particulièrement au Portugal
1: Ben écoute, comme ils sont beaucoup, au niveau mainstream, il y a énormément, comme je te disais, de reggaeton, euh, des trucs, euh, comme tu as le reggaeton, c'est un même, ce mélange de reggae, de de Raga et de, de Airbnb et de, de Coimbra. Enfin, ici, ils ont des danses qui sont, évidemment, qui viennent de, 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 d'Angola et de, 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 ouais, du Brésil, bien sûr. Le Brésil mmh. a une énorme influence ici. Hein. Donc, euh, tu sais, le, le, le Portugal, c'est un pays colonisateur qui a été recolonisé par ses colonies. <rire> Intéressant, hein. Ouais, non, non, il y a des livres là-dessus. Je te conseille, mmh. d'ailleurs, euh, dans la Lisbonne-Noire, qui est un livre fort, fabuleux parce que ça explique euh, l'immigration inversée qui se passe maintenant au Portugal. Et donc... Euh, si tu veux, il y, 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 y a cette tendance-là, mais il y a une stand rock psyché qui, euh, qui est énorme aussi. Moi, j'ai, j'en ai déjà, j'ai déjà au moins bouqué 5-6 groupes comme ça en Belgique,
2: mm-hmm.
1: et, parce que je boucle les groupes d'ici vers, la, vers chez nous, vers, vers la Belgique, et euh, pas dans des grosses salles, bien sûr, hein, parce qu'évidemment, les, encore une fois, tu sais, les places sont chères comme partout, et euh, les promoteurs parfois oublient oublie, parfois, oublie parfois qu'un email, tu sais en recevoir, mais tu sais qu'on peut en envoyer aussi. <rire> Bref, c'est un long débat. Et alors, comment, euh, voilà, il y, y a des, groupes comme Sunflower, euh, on fera une fois une spéciale aussi de, de. Ouais, c'est de... intéressant, ça. Bon, mais ça sera plus dans Forgotten Gems, je, je, ferai une sélection de groupes d'ici qui. Dans Futurist Now. Dans okay, Futurist so, now. now, ouais, pardon. Now. Mm. Et non, 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 il y, y, y a, quelques groupes d'ici qui, qui, qui tournent bien, euh, bah, tu sais, Peter, Peter Kuiper, hein, Barry White Gone Rock, ici, euh, c'est quand même connu, quoi. C'est un truc qui remplit, il joue devant beaucoup de monde. Ça, ça remplit les salles. Il est, il est, quand même connu. C'est pas des petites salles qui remplissent Peter, hein. joue dans, en moyenne, devant trois, quatre cents personnes, sans problème, hein, ici et euh, tu vois comme ça d'autres
0: d'autres artistes qui comme lui parce que lui est un transfuge euh, un belge qui est venu s'installer au Portugal tu, tu connais d'autres artistes comme ça qui ont formé des groupes euh, au Portugal et qui, qui viennent je sais pas d'Angleterre de France euh, des
1: États-Unis pas vraiment quoi. bah ici il y a Rodolfo Krieger qui lui est brésilien qui est du Brésil mais lui il est vraiment dans le style euh... Euh, psyché post-Beatles on va dire ça comme ça ils suis en train d'ailleurs comme, comme une fleur avec, euh, avec Antoine et avec notre copain Antoine mm-hmm. euh, parce que lui il a des morceaux euh, il, a, il a une fixation sur l'album Revolver on va dire hein. mm-hmm. il a des, pas mal de morceaux qui sont dans la veine euh, de Tomorrow, Never knows etc qui est très bien le plus brésilien il est venu ici avec sa femme qui travaille dans une agence qui est son manager et qui travaille dans, dans, dans une agence de com mais sur internet parce d'artistes internationaux aussi ils sont venus s'installer au Portugal parce que, vu la situation où ils étaient à Sao Paulo, c'était pas très gai pour eux. Tu mmh. vois euh, Bolsonaro et sa clique euh, n'aiment pas trop non plus les artistes, apparemment. Donc, euh, il est venu ici. Il, il, il commençait déjà à monter. J'avais des voix, des voix, des voix. On, on se proposait de faire des 17 ensemble. Et puis, Mister Covid est venu. Donc, voilà. Ouais. On va voir comment ça va repartir. Euh, mais comme ça, de tête, euh, pas vraiment. Euh, je connais des, des tatou- tatoueuses qui est brésilio-hollandaise Bré, qui, qui est venue s'installer ici. Mais bon, c'est pas de la musique. Non, pas mal de gens comme ça, euh, des, des expats qui font des trucs ici. Oui, il y en a beaucoup aussi dans le domaine des arts, hein, parce que c'est, plus, c'est quand même bien ouvert ici au Portugal à ce niveau-là, pas que la musique. Ouais. Euh, mais bon, bien sûr, si tu es l'usophobe, c'est plus facile. Hein. Ça, bien sûr, évidemment, pour tout ce qui est... Euh... En, l'anglais, le français, beaucoup sur... Pour la musique, il n'y a pas de problème, mais pour tout ce qui est plus art, art, art et tout, bon, ça, c'est clair que c'est plus tourné vers l'opi. La... N'oublie pas que le Portugal a cette tradition de la poésie, hein. Mmh. et non avec les poètes bon bien sûr Takamoech tous ces gens là qui sont des, des, qui sont des stat- ici les poètes ont des statues dans la rue faut hein, oublier ça hein. mmh.
2: faut mmh.
1: oublier mmh. qu'ici la, la poésie l'écriture pour le portugais c'est la première voie d'expression même avant la musique et le fado et tout ça hein. c'est quand même euh, la, l'écriture et la poésie qui est pour eux le, le, le meilleur vecteur de transmission et de... Oui, de, 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 de d'identité. Publications artistique. Donc, ouais. ouais, voilà. C'est vraiment la poésie. C'est vraiment celui qui aime l'écriture et la poésie. Bon, s'il sait lire dans le texte, tant mieux. Mais il y a pas mal de, d'éditions qui sont traduites et tout. Et c'est vraiment joli. C'est vrai que c'est beau. Moi, je suis pas un grand fan de poésie, mais j'ai, j'ai des recueils de Camus, et de et de, je, je vous j'oublie son nom tellement il y en a, mais bah, voilà quoi. Et mais ça, ça vaut la peine qu'on se fasse ça...
0: une une émission à un moment euh, spotlight sur euh, sur des groupes et les artistes portugais, puisqu'effectivement ça permettra ah ouais, à tout le tout tout monde de découvrir ça. Bah, ça. Oui, oui. ça intéressant. Ah oui, ça
1: j'aimerais bien. J'en connais dans pas mal de genres, hein, rock, pop, électro, il euh, y a il y, 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 y a à faire il y a à faire mais moi je pourrais bien essayer d'avoir des contacts euh, mais ça il faudra peut-être que ce soit une émission peut-être pas en direct le plus montée comme on dit tu sais
0: avec des témoignages tu pourrais
1: tu pourrais tu pourrais les contacter oui, je pense que puis bon aussi avoir le point de vue justement d'un organisateur comme comme Georges Coelho qui lui pourra avoir ton, ton... je connais deux en fait donc c'est bien d'en avoir ouais, bah c'est j'ai bien. deux copains ici qui sont propres qui sont producteurs carrément il hein. y a Georges Coelho qui lui fait ses qui fait ses, ses concerts à, à Porto et à Lisbonne dans des salles de concert propres et il y a il y a mon ami, euh, comme, pff, là, je, je, sur le moment, c'est, c'est lui, je crois, qui, qui, qui lui est manager de pas mal de groupes et qui travaille à la production du Primavera Sound, carrément. Tu vois, le mmh. Primavera qui a lieu à, à Porto, mais qui est une une importation, une exploitation plutôt du Primavera de, de Barcelone, le gros, Barcelone, le gros, 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 gros festival qui, qui, qui malheureusement n'aura pas lieu cette année à Barcelone. Et il travaille aussi pour Paré de Chicoura, qui est a un gros festival ici, il travaille à la prod donc pourquoi pas te mettre en rapport avec eux ça, ça va, on en discutera off, off on, record on, on
0: verra ça, là on est en train de faire des projets en même temps qu'on présente une autre émission Mais c'est, c'est mais juste vois, parce voilà. qu'on a un peu de temps et que je regardais la montre et que finalement je voilà. me disais pourquoi pas parler du Portugal on n'en avait pas encore parlé dans nos ben oui. émissions alors on, on va remettre ça un peu plus tard et on va revenir à la playlist du jour et je vois qu'il y a une jeune femme blonde sur la pochette de Transvision Vam donc je me dis que c'est toujours dans la ah oui, là. que qu'on vient d'explorer déjà avec les Primitives et, et juste, avant, euh, juste avant c'était donc de, euh, de Darling, rappelle-moi le Non, avant, ou...
1: c'était le primi... ouais, Darling Birds, avant, ouais. le Primitives. Exactement. Voilà. Et
0: là, on arrive à Transition c'est... Vamp.
1: Bah, Transition Vamp, à l'époque, beaucoup de gens croyaient que c'était un groupe, justement, vu le succès des Primitives, beaucoup, beaucoup de monde, dont moi, à l'époque, On pensait que c'était un groupe monté de toutes pièces par une major. Tellement le groupe avait l'air parfait, quoi.
2: Mm-hmm. Tu vois
1: La chanteuse, le mot canon, je pense, a été inventé pour elle, parce que c'est, <rire> celui... Enfin, c'est celui qui aime les blondes, les jolies blondes pulpeuses, un peu rock'n'roll, trash, euh, c'était avant Courtney Love, hein. Love, on n'en parlait pas encore à ce moment-là, parce que mm-hmm. ça date de 89-90, je pense, donc c'était avant Hall, et elle euh, était moins euh, sortie, de, 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 je veux dire, elle n'avait pas fait trois afters après deux soirées, on va dire. Mm-hmm. Vois, Wendy James, c'était quand même un peu plus clean, on va dire ça comme ça, mais sexy en diable, et les, les gars derrière aussi, avec, euh, les, les, l'allure, l'allure un peu punky rocker, comme ça et tout. Donc ça, c'était un peu trop bien foutu pour être un vrai groupe.
0: Mais, pour être authentique.
1: Euh, mais vu, vu euh, les recherches que j'ai fait, figure-toi, ben non, c'est un groupe qui existait déjà au moins depuis 4 ans avant ce succès-là. C'est un groupe réel. Wendy James avait fait des groupes avant, elle a continué après, elle continue en solo. Et figure-toi que ça va te faire plaisir. Tu sais d'où ils étaient, à Londres Ils étaient originaires de Putney.
0: Ah bah c'est pas loin de chez moi. Enfin, c'est là où voilà. j'habitais avant. On est dans
1: ouais. l'ancienne maison, donc Chateau mmh. qui peut-être, peut-être à une deux deux de chez toi auparavant, mmh. donc, tu vois. Comme, comme quoi, tout est dans tout. Et 36 jeunes hommes ont eu ce, ce morceau-là, I Want Your Love, qui a un peu raflé le style de Thunder, comme on dit en anglais, tu vois, justement, là. Le... La, glo- la gloire des primitives et tout, parce qu'eux ont été clairement dans les premières places au hit parade, à Top of the Pop, avec ce morceau-là. Mm-hmm. Ouais. Mais je, je veux le mets parce qu'ils méritent leur place que le morceau est super efficace. Quoi. Super ouais, efficace bien, en termes de pop, pop. Qu'on Ah oui, tout à fait. Et euh, donc voilà, on va écouter Transition Femmes. Ceux qui... Euh, qui nous écoutent auront très le plaisir d'aller voir ça sur YouTube. Je pense que c'est un ravissement pour les yeux également.
0: Ben écoute, euh, on ira voir ça après euh, en, en écoutant le podcast, en synchronisant les, les pistes pour pouvoir avoir l'image et le son. On s'écoute Transvision Vamp « I want your love ». que vous aurez compris ce que veut cette demoiselle I Want Your Love, The Transvision Vamp que vous irez donc découvrir peut-être en images sur YouTube après avoir écouté ce podcast Il nous reste deux morceaux aujourd'hui dans la playlist dont un morceau d'un groupe qui s'appelle Voice of the Beehive qu'on pourrait donc traduire en français Les Voix de la Ruche Bon, c'est peut-être moins hype si on le dit en français et tu allais m'expliquer pourquoi Les Voix de la Ruche
1: mais en fait, figure-toi que ce sont deux sœurs originaire de Californie, qui étaient re- relocalisées à Londres hein, avec les parents et tout ça. Elles, elles ont formé ce groupe-là avec deux gars de, chez, de Madness, mm-hmm. le batteur et le gars qui joue des claviers dans, dans Madness, je pense, coup de gars. Et euh, les deux sœurs, dont une des deux s'appelait Melissa. Figure-toi qu'en faisant mes recherches, j'ai appris que le prénom Melissa, ça veut dire voix de la de la, de la, de la, de la reine des, des abeilles.
2: Ah, d'accord. Ça veut
1: dire ça. Mélissa, c'est la reine des abeilles, donc. et en fait, donc, comme la chanteuse s'appelait Mélissa, ben, tout simplement, la voix de la, de la, de la, de la ruche. <rire> ils ont juste donné euh,
0: l'origine de son prénom à travers le, le nom du groupe.
1: Tout la, à travers la traduction grecque du nom, et ils ont, ils ont, ils ont supposé là-dessus, comme quoi, parfois chercher un nom de groupe, ce n'est pas toujours facile. Hein. Ben, il, vaut, il vaut mieux s'appeler Mélissa
0: que voix de la ruche.
1: Ben, oui, et puis, ben, je ne sais pas, ben, ben, voix de <rire> Barnabé, ça a, vraiment, ça a vraiment été vendeur, je ben, mais voilà, donc je euh, crois que Barnabé, c'est Benabar à l'envers. donc ça me vient dire. Mais euh, oui, voilà, mais ce morceau-là, I Say Nothing, ça bah, toujours un peu dans cette ligne-là, quoi. Dans, c'était vraiment ce, 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 ce petit hub de groupe. Après, il y en avait encore plein, plein d'autres. Hein. On aurait pu faire une émission rien que là-dessus. Mais je voulais mettre le focus vraiment sur ce groupe-là parce qu'il y avait justement ce côté catchy-pop qui mm-hmm. les relie. Il y avait ce côté... C'est tous des groupes qui ont, qui ont opéré comme ça entre 90 et 93, allez, on va dire, 92... Et euh, ouais, c'était, c'était cette petite vague de groupes qui, qui passaient en radio. c'était pas inconnu non plus. Mais c'est, on les a trop vite cantonnés à un truc indie. Ils auraient pu cartonner plus.
0: C'est vrai que dans un genre moins. un peu plus scandinave, on a eu les, les Cardigans aussi qui est avec une, une jeune femme ben, Qui sont absolument. arrivés un peu
1: après, figure-toi. Je pense ouais. que ces groupes-là ont préparé le terrain pour les Cardigans. Les Cardigans, c'est 95, 96. Ouais, je me rappelle c'est quand c'est arrivé. Effectivement. Mais euh, on avait, effectivement, ces groupes-là euh, ont un peu préparé le terrain pour toute cette vague-là et également pour l'abri de pop, ne l'oublions pas, parce que de les, 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 les bonnes grosses mélodies avec des grosses guitares un peu tranchantes qu'ils utilisent comme ça, mais à l'époque, c'était pas si comment, hein. il faut bien se remettre dans l'époque. Hein. À l'époque, c'était en pleine vibe house music, avais la house qui commençait vraiment à déferrer, hein, tu avais jazz et tous ces trucs-là qui, qu'on entendait partout, et, et, et tous ces trucs, les Blue monkeys, et tu vois, Curiosity Kill the Cat, qui étaient les wet-wet-wet, tu vois oui. Qui était de la pop beaucoup plus mièvreuse, on va dire ça comme ça, mielleuse, mièvreuse, et euh, eux amenaient quand même un peu plus de fraîcheur et de, 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 de rock. On gardait le, le, les, les sonorités guitare quand même euh, sur les ondes. Quoi. C'était un peu plus rugueux, euh, on va dire, un peu plus ouais, assuré. Ouais, mmh. euh, ouais ouais c'était des groupes quand même euh, que ça jouait, quoi. en on live ça s- en voyait bien.
0: Quoi. On va s'écouter Voice of the Beehive, je vais, je vais vous passer la traduction pour la dernière annonce, vous vous en souviendrez sans doute. Emmené donc par euh, une chanteuse qui s'appelait Melissa et euh, le titre, euh, le titre de la chanson c'est I Say Nothing, I Say Nothing by Voice of the Beehive et on se retrouve juste après pour le tout dernier titre de cette émission du jour Forgotten Gems. C'était Voice of the Beehive, I Say Nothing. On arrive tout doucement à la fin de, de cette émission, Boots, une, une émission bien sympathique, sans doute inspirée par le, le bon temps que tu as de ton côté au ah, Portugal. Ah, ouais. la, pop, euh, la pop joyeuse et lumineuse de tous ces groupes. Emmené par, par de charmantes jeunes femmes qu'on a eu le plaisir de découvrir aujourd'hui et que je vous inviterai à, à les redécouvrir de votre côté sur YouTube, Spotify, Apple Music et ailleurs, puisque la plupart des, de ces groupes s'y retrouvent, le son et ou l'image. Et le dernier groupe qu'on va se passer aujourd'hui ça, euh, s'appelle The Sundays avec Ears Where the story ends, qui est un titre de circonstance pour terminer l'émission. Fait, je ne sais pas hein. si tu l'as fait exprès,
1: voilà. mais euh, en tout cas, c'est. c'est un bon on ne on, on peut rien te cacher, Frédéric. On est
0: professionnel, <rire> on ne l'est pas, c'est ce que tu me dis à chaque fois. Euh, c'est
1: un métier. C'est un métier. Un métier. Non, mais comment. Euh, tu sais, ouais, ouais, non, mais ce groupe-là, les Sundays, parce que c'est, c'est bien pour clore l'émission, déjà, ouais. Et en fait, euh, aussi, très, très chouette groupe, très, très chouette groupe, mais euh, emmené par un couple, Harriet Wheeler et euh, le guitariste, son mari, en fait, euh, je ne sais plus. Euh, je l'ai pas bien noté c'est Zori Zori. et en fait ce groupe là c'est vraiment l'exemple typique du groupe qui démarre super bien car un album fabuleux le premier album euh, Reading, Writing and Arithmetics était un classique de chez classique à l'époque tous les gens de mon âge s'en rappelleront peut-être, enfin en tout cas ceux qui, qui s'intéressaient à la musique et moi je rappelle, rappelle c'était en même temps que les premiers Pixies que j'écoutais mmh. ça donc ça un 89-90 les Stone Roses aussi je pense et un, l'album avec une coquille euh, comme ça, une un coquille de mollusque euh, allez, fossiles. En fossiles, comme ça allait facile. 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 Et euh, vraiment euh, symptomatique de cette époque-là, vraiment super. Bon, intemporel, hein, ça pourrait sortir demain, parce que voilà. Et d'ailleurs, tous les groupes après, comme euh, Sixpan Non-The-Richer, tu te rappelles, qui a fait mm-hmm. l'arrivée de The de, 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 de Last, la sont clairement influencés par les Sundays. C'est vraiment une ressuscité des Sundays, mais c'est peut-être eux qui, eu, qui ont eu la timballe, tant mieux. Mais ce morceau-ci, c'est vraiment... Tu connais, je suis sûr, c'est un groupe que, que tu... Mais ce groupe-là, je connais, entendu. en tout cas. Oui, ouais. ouais, c'est magnifique. Ils ont eu deux, trois autres singles qui ont super bien cartonné. Et puis, évidemment, problème avec le label, le groupe bloqué, tu sais, toujours des trucs problématiques, le contrat, les licences, euh, qui a un peu miné le groupe. Il les a, un peu, ça les a un peu bloqués pendant deux, trois ans. Ils ont encore ressorti un album qui a eu moins d'attention médiatique, hélas. Et puis, euh, comme c'était un couple, ben, ils ont décidé de fonder une famille. Et de s'occuper de leurs enfants. Et maintenant, apparemment, ils commencent un petit peu à refaire des dates comme ça, un peu de manière sporadique, pour voir si la machine reprend. Mais un peu comme Slowdive, en fait. Hein. Mm-hmm. Tu sais, Slowdive, une des raisons pour lesquelles Slowdive a, a disparu des radars pendant pas mal d'années, c'est parce que Rachel Goswell, qui n'était pas en couple, qui n'était plus en couple depuis longtemps avec hein, Lenny, le guitariste, s'est marié de son côté, ça soit. Et il y a eu un enfant qui avait des problèmes de santé. Et donc, elle s'est occupée de son gosse pendant une bonne dizaine d'années avant de reprendre de la musique proprement dit. Donc c'est tout à l'honneur de ces gens, de ces personnes-là. Tu sais, les mamans, tu sais, les femmes, elles font de la musique, mais elles sont mamans aussi. Et Harriet Wheeler était son cas, et elle a, elle a un petit peu mis sa carrière musicale en parenthèse pour s'occuper de ses deux enfants, je crois. Et donc voilà, donc euh, voilà, les des qui, qui, qui apparemment font des dates. Faut peut-être un petit peu garder un petit peu quand après cette quand, quand on pourra enfin se, se revoir des, des gens qui jouent de la musique en vrai. Pas en live stream euh,
0: sur Facebook et sur sur YouTube.
1: Ou pas en appuyant sur trois boutons. On pourra un petit peu voir, euh, quoi que j'ai rien contre la musique électronique. Tu le sais très bien, mais pour moi, une guitare, ça a quand même toujours une autre couleur. Enfin, soit et euh, peut-être qu'il faudra regarder aux agendas, être vigilant et voir un peu si si, on n'aura pas moyen d'aller revoir justement les Sundays en français.
0: On tiendra ça ça à l'œil et je voudrais signaler aussi à celles et ceux qui nous prennent en cours de route puisque là on arrive tout doucement à la fin de l'émission, que vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission dans, dans quelques minutes, je la posterai sur Mixcloud après avoir préparé le fichier et un peu plus tard le temps que ça soit propagé et distribué vous pourrez également réécouter cette émission sur Spotify et sur Apple Podcast puisque euh, nous sommes désormais euh, disponibles en replay à la fois sur Mixcloud sur Spotify et sur Apple Podcast grâce à Anchor donc voilà, donc vous pouvez euh, nous retrouver sur toutes ces plateformes et en ce qui euh, nous concerne euh, Boots, on se retrouve la semaine prochaine puisqu'on est là ensemble tous les mercredis entre 16h et euh, 18h et la semaine prochaine, si je ne m'abuse la thématique c'est Backstage
1: Diaries c'est juste oui, 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 j'ai encore euh, quelques belles petites histoires euh
0: on attend ça avec, euh, avec impatience, on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h, heure de Londres, 17h, heure de Bruxelles, Paris, Rome, et je descends un peu plus bas à Madrid, et ça me permet de dire bonjour à Didier, et de lui à Didier. Souhaiter bon. Voilà, dernière oublié. minute, et de lui c'était bon appétit s'il si, euh, écoute en direct, puisqu'il m'a dit qu'il allait au resto ce soir, donc voilà, mais je lui souhaite bon appétit au resto, ah bah, bien. Bien. il se déconfine, un peu comme euh, nous tous au fur et à mesure, et euh, bah on se retrouve la semaine prochaine Boots C'est en attendant on s'écoute, euh, on, on s'écoute ce dernier morceau pour aujourd'hui The Sundays, Here's Where The Story Ends un titre de circonstance pour clôturer l'émission